0: Hi und Willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Was ist Flow und warum ist das ein, ein anstrebenswerter Zustand? Ähm, während so meine Reisen verfolgt hat und mein Buch gelesen hat vielleicht und eben meine Abenteuer so kennt, die ich auf diesem Planeten bestritten habe, ähm, dann wird man merken, dass es oft auch immer wieder auf so einen Flow-Zustand hingeht. Immer wieder, wenn ich mich gut gefühlt habe, ging es um Flow, ähm, sei es im, im, in einer sehr stupiden Arbeit, sei es in irgendeiner Arbeit, ähm, in einem Office, in der Landwirtschaft, egal was ich so ausprobiert habe ähm, in der Welt, ähm, ich komme dann immer wieder in so eine Art Flow-Zustand und ich wollte mal erklären, was das überhaupt ist und weil es in meinem Buch halt sehr versteckt und sehr weit am Ende ist, ähm, heißt es ja nicht, dass jeder das bis dahin gelesen hat. <lacht> ähm, die Sache ist, Flow. Das erste Mal, als ich das so bewusster wahrgenommen habe oder auch dann als Flow betitelt habe, weil ich mich dann ein bisschen mit diesem Zustand auseinandergesetzt habe, war in Neuseeland bei einem der dümmsten Office-Jobs, die ich je gemacht habe. Und zwar war ich bei einer Versicherung, bei einer Unfallversicherung in Neuseeland, als unterster Sachbearbeiter und sollte Datensätze bearbeiten, den ganzen Tag, von morgens bis abends, irgendwie um die 200 Datensätze pro Tag war das, ähm, ein bisschen stressiges Umfeld,
1: ein
0: Großraumbüro, 100 Leute in einem Raum getrennt durch so kleine Pappwände, wie man das so aus amerikanischen Filmen sehr oft kennt. Und wie habe ich da Flow-Zustand erreicht? Erstens, also wer mein Buch gelesen hat, weiß man das am Anfang, ähm, ging es mir ein bisschen schlecht, weil ich mich auf diesen Stress eingelassen habe, weil jeder um mich herum so Stress produziert hat, auch wirklich so. Ich fand nicht, dass da Stress nötig war in diesem Job, aber es wurde halt irgendwie so verkauft. Es wurden so Mitarbeiterzahlen, so wer hat die meisten Datensätze bearbeitet und so, die wurden gefeiert und das war eine andere Story, totaler Schwachsinn. Ähm, als ich das aber abgekapselt habe von mir und gedacht habe, hä, wenn die nicht mit meiner Performance zufrieden sind, sollen sie mich rauskicken. Mir ist der Job doch scheißegal. So, die brauchen mich genauso wie ich jetzt gerade ein bisschen Geld brauche. Ähm, dann habe ich mich davon abgekapselt und hatte so eine... hat mich auch voll dieser Arbeit hingegeben. Und da kommen wir zu Flow. Ich habe diese acht Stunden da, habe ich mich komplett abgekapselt von der Welt und einfach 100% war ich in diesem Job. Ich war... Ja, ich habe einfach diese Tätigkeit gemacht und habe über nicht viel anderes nachgedacht. Ich habe mir weder gewünscht, ich wäre gern woanders, noch habe ich auch viel mit den Kollegen irgendwie gequatscht, weil das ist dann auch wieder so ein, oh, was machst du am Wochenende, was machst du jetzt? Oh, ist ja schon Mittwoch, ja, morgen ist ja schon der vorletzte Tag, dann ist ja schon wieder Wochenende. Bla, 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 das reißt einen immer so raus aus dem Moment, den man eigentlich im Flow behalten will. Jetzt denkt man ja, ja, ist aber ein dummer Job, wie kann man genießen, was man da tut? Es ist ja nicht gerade Surfen oder es ist nicht gerade, ähm, was weiß ich, mit dem Fahrrad durch die Freie durch die durch die Felder fahren, das ist ja nicht schön, aber diese volle Hingabe ähm, ist im Endeffekt exakt das gleiche wie beim Surfen. Ich überschlag mich ein bisschen mit, meinen, mit meiner Information. Ähm, und ich habe mir eben so einen Kokon aufgebaut. Ich habe Podcasts gehört, das heißt, ich habe sogar dabei ein bisschen was gelernt und jetzt nicht andere Sachen gedacht. Ich habe das eher so auf mich so einsaugen lassen, so auf mich niederprasseln lassen. So diese Podcast-Sachen und auch einfach manchmal Musik. Und ich stand dann da oder saß. Das war ein ziemlich cooler Schreibtisch, den konnte man so die ganze Zeit so hoch und runter schieben, konnte stehen, konnte sitzen, egal was. Ähm, und war, war so in dieser Welt und ich habe einfach alles gegeben, was also in dem Moment. Ich habe voll bei diesen beschissenen Datensätzen und habe mich so, war so in der Konzentration, dass ich die Außenwelt kaum mehr wahrgenommen habe. Ich war damit aber so in dem Moment, dass ich mir wieder gewünscht habe, eben ja, das habe ich schon gesagt, woanders zu sein, in der Zukunft zu sein, in der Vergangenheit zu sein. Ich war da und ich bin voll aufgegangen in dieser Tätigkeit. Egal wie dumm diese Tätigkeit im Endeffekt war, war ich so in diesem Moment aufgegangen und in, der, in dem Job, dass ich alles um mich herum vergessen habe? Und so bin ich da meistens, nachdem ich echt so den Stress und diese, diese Konstrukte drumherum, diese Angst, den Job zu verlieren und all das, das muss, muss erst weg. Auch so Stress vom Job, das muss, äh, vom Chef, muss man irgendwie schaffen, zur Seite zu schieben. Und dann die Essenz war dann, dass ich in so kompletter Zufriedenheit diese acht Stunden da saß. Ich wurde sogar schneller, während ich mich nicht gestresst habe. Und habe mehr Datensätze, die waren super zufrieden mit mir. Und ich war selbst zufrieden mit der Tätigkeit, obwohl sie, ja, also wie gesagt, so doof war. Ähm, und während dieser Zeit hat sich dann um die Arbeit, weil ich mir keine Sorgen mehr über irgendwas gemacht habe, das war auch noch mindest, das war 50 Cent mehr als der Mindestlohn in Neuseeland zu der Zeit. Und, aber um diese Arbeit, die für mich einfach so runterkommen war, das heißt, ich konnte in dieser Tätigkeit entspannen, ähm, haben sich dann andere Sachen ergeben, die auch alle zu diesem Flow beigetragen haben. Ich hatte. Mein Job hat immer um 10 Uhr erst angefangen. Viel zu spät für mich. Das heißt, ich war vorher mindestens eine Stunde in meinem Lieblingscafé und habe da gelesen. Das heißt, ich hatte so eine Routine, dass ich morgens vor der Arbeit sogar noch eine Stunde Zeit habe, um runterzukommen, um zu lesen, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken außerhalb von meinen Wohnungen und nicht runterschütten und stresse und Scheiße, ich muss jetzt gleich bei der Arbeit sein. Oh, Dann nächster Meilenstein und dann oh, Stress vom Chef, weil der will ja diese Papiere gerade oder die Präsentation haben. Und so, das, wenn das alles wegfällt, ähm, dann entsteht dieser Flow, wenn man dann in dieser Tätigkeit eben aufgeht. Ich wiederhole mich, aber ich finde das einfach so faszinierend. Ähm, und währenddessen hatte ich zum ersten Mal dann Zeit, überhaupt so andere Sachen zu denken, andere Möglichkeiten, was ich eigentlich machen will. Und da kam mir dann so diese erste Podcast-Idee, dass ich über meine soziale Phobie und so Probleme mit ähm, meinem Kopf, so diversen psychischen Störungen im Endeffekt, ähm, dass ich darüber berichten wollte. Und dann habe ich, während ich einen Vollzeitjob hatte und jeden Morgen äh, meine Kaffee- und Buchleseroutine, jeden Abend meine frische Sachen kochen für den nächsten Tag und meistens noch Schwimmen gehen und Kraftsportroutine, habe ich dazu noch ähm, einen Podcast auf die Beine gestellt, Mikrofon besorgt, Raum besorgt, den ich abschotten konnte, dass ich Ruhe habe und die Themen gesammelt, während der Arbeit sogar, die aber nicht, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Das ist alles passiert. Ich hatte plötzlich so, ich saß da so mit meiner Musik im Ohr oder so und habe gearbeitet und dann war so plötzlich so, das Thema könnte ich ja in einem Podcast bearbeiten aufgeschrieben. Also so Gedankensprünge, die, die kamen von nirgendwo. Ich wusste zu der Zeit nicht mal unbedingt, dass ich einen Podcast machen will, ich wusste nur, dass sich so diverse Themen eben sich bei mir wiederholen und ich gerne meine Erkenntnisse dazu irgendwie teilen wollte. Und, da diesen, und dadurch habe ich viel mehr geschafft, ohne nur einen Fünkchen Stress, weil ich nichts erreichen wollte und ich wollte nichts vergessen, ich wollte immer genau da sein, wo ich war. Und habe mich immer da, wo ich war, auch so fallen lassen. Und dadurch kam mir aber, weil ich dadurch in so einer inneren Ruhe war, kamen mir neue Ideen plötzlich. Kamen aus dieser Stille in mir, kamen plötzlich Erkenntnisse über mich. Und das war einfach so schön. Und da habe ich auch zum ersten Mal ein bisschen über Flow und sowas nachgedacht. Ich hatte das schon mal vorher. Und zwar, als ich zum ersten Mal in der Landwirtschaft länger gearbeitet habe, auf einem ähm, Milchbauernhof in Australien, wo ich die ersten paar Wochen nur Disteln hacken musste, weil Disteln war da so wie so eine Pest, also die haben sich saukrass verbreitet und die Kühe, das schreckt halt die Kühe ab, weil die sauspitz sind und saugen, ja, während da einmal reingreift, das ist krass. Ähm, und während diesen zwei, ersten zwei Wochen, wo ich so nur Disteln gehackt habe, den ganzen Tag mit einem Quad auf dem Feld rum und Disteln hacken, langweiligste Arbeit überhaupt, würde man denken, ich bin darin so aufgegangen, weil ich einfach es genossen habe, draußen zu sein, da zu sein, das zu tun und habe nicht darüber nachgedacht eben, ich habe meinen Kopf komplett ausgeschaltet, ich habe mich komplett verloren in dieser Tätigkeit. Plötzlich kamen wieder die krassesten Gedankenblitze über mich, über mein Leben, über, mein, über meine ja, psychischen Knäckse, die mich immer mal wieder zurückhalten im Leben über diese ja eben diese Ängste oder so, so wo ich dann denke so hä krass die Menschheit macht es so und so wie doof das ist oder ich mache das bisher so und so wie dumm das ist so macht keinen Sinn und diese ja diese diese dieses stupide Arbeit im Endeffekt aber im Endeffekt was darauf kommt dieses ähm, diese Hingabe zu dieser Tätigkeit, egal ob sie komplex oder stupide ist im Endeffekt, aber ich habe es halt durch stupide Sachen gelernt, durch wiederholende Tätigkeiten, ähm, durch diese Hingabe entsteht Flow, durch diese Hingabe zum Moment, durch nicht die ganze Zeit denken, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Wenn wir auf der Arbeit, ihr müsst das mal beobachten, Gespräche von anderen oder von euch selbst, mit euren Kollegen, mit Freunden, was auch immer. Es geht immer, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Das ist so, ah ja, nächstes Wochenende gehe ich da, ah ja, da war ich doch auch mal, das war doch auch mal voll schön. Und dann, ähm, ja, ich habe ja vorher hier Haus zu bauen, Zukunft. Dann, ähm, ja, hast du schon, hast du das Spiel von, von letztes Wochenende geguckt, Vergangenheit. Dusch, 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 dusch. Beim Essen zum Beispiel, bei der Mittagspause auf der Arbeit. Während das Einzige, was wirklich passiert in diesem Moment, ist das Essen. Und dein Hirn springt durch diese Unterhaltung immer: Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Anstatt mal zu sagen: Ich bin jetzt hier, ich esse jetzt. Flow. Wenn du das so abschalten kannst, das ist Training. Das ist verdammt nochmal Training. Aber das ist dieses im moment -Sein auch im Endeffekt. Dieser Flow-Zustand, der dann kommt, ist dieses im moment -Sein, von dem die ganzen Esoteriker reden. <lacht> Esoteriker. Ja, keine Ahnung. Also in dieser spirituellen Welt eben, in der ich mich auch befinde. Aber ich stelle das manchmal gerne so ein bisschen komisch dar, weil ähm, sonst wird man halt direkt so abgeschrieben. Und ähm, weil man falsche Wörter, aber andere Wörter benutzt. So, wenn man nur sagt, äh, im Moment sein, dann denkt man, die Leute kiffen nur ihr Leben weg. Nein, es geht darum, dass man der aktuellen Situation, dem Moment, volle Hingabe schenkt und aufgeht in dem, ähm, was man tut. Und das kann auch was Komplexes sein. Und jetzt kommen wir dazu, wie man diesen Flow-Zustand findet. Wie, wie habe ich gemerkt, dass es möglich ist, dahin zu kommen? Ich auf jeden Fall, bei mir sind das äh, wiederholende Tätigkeiten, die einen aber trotzdem in einer gewissen Weise, ach, die müssen einen nicht fordern, aber ich glaube, am Anfang hilft es, dass man so ähm, durch Konzentration sich komplett in der Tätigkeit verliert. Ähm, bei mir allerdings, weil ich dann nicht mehr diesen Anspruch an mich selbst habe und auch nichts da erreichen will und muss kann das die dümmste Tätigkeit dieser Welt sein? Immer die gleiche, so sogar am Lauf, äh, am Fließband. Ich dachte vor meiner Reise jetzt vom letzten halben Jahr dachte ich auch so, ach, ich suche mir irgendwo so einen Fließbandjob, weil ich dann einfach so und dann gehe ich in so einen Trancezustand und mache das einfach. so Aber es kann auch sowas sein wie Buch schreiben, Es kann auch sowas sein wie Projekte verfolgen. Also es muss nicht dumm sein, aber es muss die Möglichkeit bieten, dass man sich ohne Stress in dieser Tätigkeit verliert. Und Einstein und sowas, die reden auch eigentlich von sowas ähnlichem wie in einem Flow-Zustand. Einstein hat auch oft gesagt, dieses, ähm, dass die besten Ideen nicht dann kommen, wenn er sich damit befasst, sondern dass auch seine größten Ideen, die kommen irgendwie, wenn er, weiß mit dem Hund Gassi geht. Ich weiß nicht, ob Einstein einen Hund hat, aber halt bei anderen Tätigkeiten. Und wenn man man kann auch in mathematischen Formeln programmieren zum Beispiel man kann sich doch voll abschotten und programmieren das waren eigentlich auch meine ersten Flow-Erfahrungen im Studium da saß ich manchmal fünf Stunden lang an meinem Schreibtisch in meinem Uniheim also ja gut auf der Arbeit war das bei mir aber ähm, ja halt für ein Projekt für die Uni gearbeitet an so, so Roboterlogik -Log gearbeitet, so, so programmiert und plötzlich war 1, 2 Uhr nachts und ich denke so, oh krass, ich muss ja mal schlafen gehen. Also man kann sich in so vielen Tätigkeiten verlieren. Das Problem ist oft Stress, andere Wunschvorstellungen, dass man, ich glaube vieles Stress, also dass man sich nicht wünschen darf, woanders zu sein, dass man sich nicht mehr die ganze Zeit, dass man ja, eben in der Tätigkeit so sich, sich verlieren kann. Aber es müssen auch so äußere Umstände, müssen eben auch gegeben sein. Das heißt, das ist schon auch ein gewisses Privileg, wenn man es schafft, so in so einem Flow-Zustand zu leben oder zu arbeiten, weil ähm, man darf keine Geldsorgen direkt haben und keine, ja, so dass man halt eine Unterkunft hat, Unterkunft und Essen im Endeffekt dass so die, die Basics sicher sind, dass man sich nicht täglich eben Gedanken drüber machen muss, ach da und da und Stress und die und viele Leute bauen sich auch ein Konstrukt so, dass die das eigentlich, dass man niemals in den Flow kommen kann, weil man immer den nächsten Termin im Kopf hat, so dann Kinder abholen, dann zum Sport fahren, dann schnell mal Yoga machen, dann ähm, noch den, den, den Film gucken und um 22 Uhr, links, also dass man so Termin nach Termin hat, das heißt, man kann sich nie einfach fallen lassen und sagen, und, und sagen so, komme, was wolle. Und da hängt viel spirituelle Praxis und sowas auch zusammen, damit zusammen, so Meditation trainiert einen dazu, sich im Moment eben fallen zu lassen und sich auf ähm, ja, den, die Tätigkeit, die man gerade macht, zu konzentrieren. und so, Übungen im Kopf, sodass man nicht so schnell bewertet, dass man nicht jede Situation direkt, wenn sie aufkommt, sagt: ach, Das ist schlecht, das schmeckt mir nicht, das ist doof, das gefällt mir nicht. Der Schauspieler, den habe ich schon mal in einem anderen Film gesehen, den mag ich nicht, deswegen mag ich den Film auch nicht. Also, dieses, dieser, dieses Abspulen von mag ich nicht, gut, schlecht, mag ich. Also, so diese Bewertungen und sowas, das muss auch auf. Also, das kann man auch sich abtrainieren und ist auch ein wichtiger Faktor dabei, weil man in der Tätigkeit eben nicht irgendwie denken denkt. Dann so, ja, das ist doof, das ist ja das Dumme, das mache ich ja jetzt den ganzen Tag, was soll das? Ich will jetzt, ich will Urlaub, oh, endlich Wochenende. Und danach am Wochenende, so, oh, ich wollte jetzt wieder zum Wochenende zurück. Weil das war so schön, da war ich irgendwie am Strand oder am, am See und jetzt sitze ich hier, wie dumm. Also so dieses ständige gut, schlecht, gut, schlecht, und Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, muss dafür abgestellt werden. Und während es so zum Beispiel schafft, mal in seinen Job zu bringen, da müsste man vielleicht halt dem Chef sagen, so stress mich nicht, ich mache meine Arbeit richtig und in der richtigen Zeit und wenn du nicht zufrieden bist, dann schmeiß mich raus. Also da irgendwie auch so eine Lockerheit reinbringen, dass man nicht die ganze Zeit gestresst ist auf der Arbeit, dass man nicht denkt, oh shit, ich muss jetzt in der Zukunft da und da sein, ich muss am Ende des Tages das und das erreicht haben. Also sich stressen in Zeit, dann funktioniert es nicht. Und während das aber schafft, so diese ganzen äh, diese 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 Schalen an an so äußeren Einflüssen auch halt abzubauen und dann sich der Tätigkeit voll hinzugeben, und dann schafft man das vielleicht auch in in mehreren Situationen, dann auch im Privatleben, dann auch beim, beim Sport, dann auch beim, im Leben generell. Bei Reisen ist das sehr offensichtlich oder es passiert gerne, dass man da in so einen Flow-Zustand kommt, weil einfach, wenn man anfängt, alles anzunehmen, was passiert, es kommt einfach, es passiert einfach irgendwas Wildes, man ist eben im Zug irgendwo in Indien, da kann man eh nichts vorherbestimmen. Und dann fängt man an, so in so einen Flow zu kommen, dass man einfach alles akzeptiert und dann bietet sich da eine neue Möglichkeit und dann sagt man so, wow, ja, nehme ich. Eine neue, offene Tür nehme ich. Dann schließt sich eine Tür und so, okay, und dann schließt sich die Tür jetzt. Also so dieser Flow zwischen Möglichkeiten, das kann sich im ganzen Leben etablieren, dass man das so als Spiel sieht, so als Flow. Aber da darf man dann auch nicht so die ganze Zeit denken, so, oh, was ich, jetzt, jetzt, hat man sich entschieden umzuziehen und dann die ganze Zeit in der Vergangenheit hängen und sagen, oh, in der anderen Wohnung da war das und das viel besser, in der anderen Stadt da hatte ich mehr Freunde, Vergangenheit, 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 sondern einfach dann da, wo man ist, einfach mal voll aufgehen und sagen, das ist jetzt für einen Tag genau das, was ich liebe, zu tun, einen Tag mal so tun, als ob. Und sich komplett verlieren. während man auf der Arbeit ist, ist man 100% auf der Arbeit. Ist man voll da. Man träumt nicht, man ist nicht am Telefon, man, man chattet nicht mit fünf anderen Leuten. Man ist voll da. 100% und gibt 100%. Und danach ist man, man dann beim Sport ist oder sowas, 100% beim Sport. Und dann hat man das Zeit fürs Kind und dann ist man 100% bei dem Kind und spielt mit dem Kind. Und gibt das ist quasi in allen Situationen, wo man ist, 100% und verliert sich in der Tätigkeit, verliert sich im Spiel mit dem Kind. Und das ist Flow. Und wenn man dann aber irgendwann merkt, so ich krieg das nicht gebacken auf der Arbeit, weil mein Chef einfach alle fünf Minuten vor der Tür steht und anklopft und sagt, bist du endlich fertig? Dann irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Und dann muss man halt auch eine andere Entscheidung treffen. Und dann bieten sich wieder neue Möglichkeiten und dann endet man vielleicht was. Und so kann sich aber nach und nach eben also das Leben mehr und mehr in so einen Flow-Zustand begeben. Und das heißt nicht, dass es dann immer so bleibt, weil wer dann an dem neuen Zustand zu sehr festhält und dann aber auch nach zwei, ja, nach einem Jahr oder sowas merkt, okay, es passt nicht und denkt aber, ja, ich war aber vor einem Jahr doch so zufrieden und dann klammert man sich eben an diese Situation, auch an eine Beziehung oder irgendwas, dann lässt man den Flow wieder nicht ähm, seinen Lauf, denn dann klammert man sich wieder an die Vergangenheit und lebt so quasi in der Vergangenheit. Da muss man auch wieder no Raum für Neues lassen. Und so, das ist ein Spiel. Und ähm, ich war jetzt die letzten Wochen zum Beispiel auch nicht so komplett in meinem Flow, weil ich ja auf der einen Insel mit jemandem zusammen gelebt habe bei ihrem Projekt da, die auch gar nicht so tickt wie ich. Die, sie hatte auch, so, sie hat dauernd so Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Es so. oh, war dumm, dass die Leute, die hier gearbeitet haben, alles irgendwie zerstört haben. Hat sich darüber beschwert und dann so, oh, es wäre so schön, wenn wir jetzt irgendwann eine laufende Dusche hätten. Also es war auf so einem gehofft. Und dann ging es die ganze Zeit so Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Und ich irgendwann so, ey, lass mich jetzt einfach mal meinen Kaffee und die Aussicht genießen. Und das hat aber nicht aufgehört. Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt so, sorry, ähm, ich arbeite und denke anders, das funktioniert so nicht, weil für mich ist die, der Zustand, wie ich was aktuell tue, ist wichtiger eben als die Zukunft, weil wenn ich sonst, wenn ich die ganze Zeit in der Gegenwart nur daran denke, wie es ist, wenn ich fertig bin, dann genieße ich halt nie die Gegenwart. und so ist das im Leben, so ist das bei der Arbeit, so ist das im Privatleben eigentlich immer. Wenn man sich immer wieder wünscht, das Neue, das Nächste und bla bla bla, weil für mich ist das Wichtigste, dass ich eigentlich in dem Moment, in dem ich Sachen tue, da das genießen kann. Weil sonst, wenn ich mich immer nur auf die Zukunft freue, so dass dann endlich was fertig ist, dass dann endlich was anders ist und ich nie den aktuellen Moment genieße, dann genieße ich nicht das Leben. Dann genieße ich irgendwelche Konstrukte, die vielleicht niemals Wahrheit werden. Und es gibt ein paar Professoren und Studien darüber, dass, und auch eine, also im Grunde Theorien, dass das ein, ein, ein Pathway, so ein Weg zum Glücklichsein ist. Dieses Verlieren, dieses, dieser Flow, diese Art über Arbeit und Leben und, und die Tätigkeiten, die man tut, zu denken und sich dazu hinzugeben, fallen zu lassen. Ich verlinke mal so ein paar ähm, ein TED Talk zum Beispiel und so andere ähm, Videos in der Beschreibung, weil ich das einfach, ja, weiß ich nicht, das hat sich für mich auch bewahrheitet und deswegen werde ich vielleicht auch nochmal eine Gärtnerausbildung und sowas machen, ziemlich bald, weil ich diese Tätigkeit des Gärtnerns und sowas, dieses landwirtschaftliche Arbeiten draußen, das bringt mich so runter und so in so einen Flow, dass ich, ja, dass ich einfach alles vergesse und dass ich die Tätigkeit an sich genieße und nicht das, was vielleicht irgendwann da rauskommt sondern das jetzt im Endeffekt. Und nochmal, damit man das nicht wieder falsch versteht, das heißt nicht, dass man keine Ziele oder so haben kann, nicht so ähm, ja, langfristige Ziele, zum Beispiel Buch schreiben, weil man sich in dem Moment verlieren kann, sodass man Spaß an der Tätigkeit hat, aber trotzdem auf was zuarbeitet, ist das natürlich so ein Bonus, aber es ist nicht unbedingt es ist nicht, dass man die ganze Zeit leidet, um irgendwo zu sein, dann. Und sich eben trotzdem im Moment verlieren kann. Das heißt, man kann trotzdem irgendwie planen, ein Haus, ein Grundstück oder irgendein Gewerbe oder irgendwas aufzubauen. Aber nicht, dass man eben das Outcome, also das Outcome, das, was das Ergebnis, verliert in dem Prozess an Wichtigkeit, weil man den Prozess genießt. So, wenn es aufs Leben bezieht, ähm, wäre es ja so, als würde man die ganze Zeit darauf hinarbeitet, ähm, dass, ich, dass man, wenn man gestorben ist, dann will ich einen Doktortitel haben, dann will ich ähm, ein so und so großes Haus haben und fünf Grundstücke und drei Autos. Und dann ist man an dem Punkt und dann stirbt man, und denkt sich so, oh, habe ich erreicht. Aber hat vielleicht den ganzen Prozess darauf nur gelitten und das Leben eigentlich gar nicht genossen. Auf dem Weg dahin. Wer es jetzt extrem macht, so auf ein ganzes Leben. Aber im Endeffekt sind die kleinen Steps, die kleinen Meilensteine doch genau das Gleiche. Und sobald man es hat, was dann? Genießen, den Prozess und machen. Und ich, in meiner Erfahrung kommen die besten Ideen und die besten neuen Ziele, die Ziele, die man selbst wirklich will, nicht irgendwelche Konstrukte, die die Gesellschaft einem vorgibt, so Haus, Familie, Auto, Vorstadt, bla bla bla, sondern sowas, was man wirklich selbst wirklich will. Die Ideen dazu kommen wiederum im Flow. Die besten Ideen und die, die ruhigsten Entscheidungen, also die, die Entscheidung, die man nicht bereuen kann im Nachhinein, weil man sie aus dem Flow heraus trifft, ähm, die kamen wiederum im Flow, in, der Tätig, in Tätigkeiten, in Zeiten in meinem Leben, wo ich eben in so einem Flow war. Und dann kann man nicht bereuen, weil man den Prozess genießt. Und wenn man merkt, man genießt nicht mehr, dann kann man auch wieder ändern. Das ist der Flow.